0: Quiero que prestes atención al episodio de hoy porque te demuestro cómo monetizar con anuncios insertados en tu podcast te perjudica. Atento, atenta. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 61 de Esto es Podcast. Yo soy, bueno, ya lo sabes, Robert Suzuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters, la más mejor del mundo en buen dominicano. Y ya lo sabes, también creador del servicio digital audipod.net, donde puedes auditar y comenzar a mejorar tu podcast en solo 24 horas. Y creador del curso Mega Curso. crea un podcast nivel pro, donde tienes todo lo que necesitas y lo que no está, lo hacemos, lo creamos y lo ponemos para que te aproveche para crear, crecer, monetizar, vivir de tu podcast y que no sea con anuncios insertados, porque si no, te mueres de hambre. <ríe> ya lo sabes, si te interesa el curso, crea podcast.com. Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre... ¿Cómo tener anuncios insertados en tu podcast o anuncios de terceros en algunas ocasiones, salvo ciertas excepciones naturalmente, te perjudica? Y no solamente lo voy a hacer planteándote razones, naturalmente, para que puedas razonarlo y tomar la decisión que quieras, porque no, no te voy a decir qué hagas o no hagas, eso lo decides tú, pero te voy a demostrar con dos experimentos que estuve haciendo el año pasado y que terminó uno de ellos este año, de por qué... Mm, anuncios insertados mm, no, no funciona. No solo no funciona, realmente perjudica tu podcast. Bien, antes que eso, para que sepas y estés un poquito más en contexto, yo estoy trabajando con negocios en Internet desde el año 2008, cuando tenía mi blog profesional ciberlogia.net que monetizaba con AdSense. Luego tuve mi propio proyecto eh, otro proyecto, perdón, con otros colegas llamado psicologiadominicana.net. Si quieres ver la evidencia de todo esto, te vas al Wayback Machine de archive.org y escribes ciberlogía.net, psicologiadominicana.net, juanrobertocruz.com, que fue mi primer blog, com, para que veas un poco de la historia si quieres. Entonces, yo he probado muchas maneras de monetizar, de monetizar en Internet, no importa con qué, cómo y dónde. Incluso antes de hacer podcast que comencé en el año 2012, antes ya yo hacía conversatorios en YouTube desde el año 2008 y hacía conferencias en YouTube y webinars y todo eso. ¿ya? Entonces eh, yo conozco muchas maneras, conozco otras maneras también ilícitas o poco éticas también de monetizar en Internet. Entonces eh, yo tengo, yo no te voy a decir que soy el súper experto en, pero tengo experiencia en ¿Cómo se hace dinero en Internet? Y he encontrado hasta este momento las mejores, por lo menos para mí. Las, cuando digo las mejores, me baso en el criterio de que estas son las que me ayudan a mantener mi hogar, que para mí es lo más importante, que no dependo de un empleo hasta el momento. ¿Por qué? Porque gano más de lo que puede ganar una persona promedio en mi país y gano, gano más que lo que ganaba en mi sueldo, en mi empleo tradicional. Bien, eso para contextualizar. Ok, ¿de dónde viene? Yo sé que en, en muchas personas que comienzan el podcast, incluso en los que ya han comenzado hace un buen tiempo, siempre llega la nostalgia o la idea o la emoción de querer monetizar. ¿ya? Y los nuevos que llegan entienden que el podcast tiene que haber una manera en que se monetiza como se monetizan otros medios. Pues nada más lejos de la realidad. Todavía hay gente que cree que el podcast es un programa de radio grabado, un programa de radio grabado, o sea, nada más lejos de la realidad. Hay gente que cree que es simplemente un formato. Ah, el podcast, eso es audio. Tú grabas audio y ya te pones a hablar o tú coges las conferencias que tú has hecho, las grabas y ya. Esto es un mundo. El podcast es un mundo. Es un verdad. Y cuando digo mundo, es que hay todo un ecosistema donde hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Yo no te voy a hablar en términos generales qué funciona y no funciona porque ese no es el tema. Vamos a hablar de monetización. Y yo te presenté, que tampoco voy a abundar en eso, maneras de monetizar en el webinar que voy a dejar en las notas de, de este episodio que vas a encontrar en esto es podcast.net. 13 maneras de monetizar. Y ya son clichés, son populares. Todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo, todo el que ya ha visto contenido sobre monetización o ha aprendido al respecto o ha tenido la experiencia, sabe que monetizar con anuncios de terceros es una manera de monetizar. ¿Por qué? Porque tú puedes usar el medio, porque el podcast no es un producto, es un medio, a menos que tú lo conviertas en producto. Es un medio para promocionar. Entonces tú puedes promocionar lo de otro, que es el típico anuncio de tercero. Pero también tú puedes anunciar lo tuyo, que es tu producto o servicio o tu negocio. ¿ya? Y hay muchísimas maneras entonces de monetizar con tu propio negocio. Hasta ahora, incluso siguiendo a personas que ganan miles de dólares al mes como Pat Flynn, John Lee Dumas, Chris, eh, Chris Docker, Chris Docker ¿qué se llama. Me va a matar. Bueno, eh, de Estados Unidos que ganan hasta 130 mil dólares al mes. Ningunos tienen anuncios insertados y los anuncios que tienen de terceros ya no solamente cobran por ser por ser un sponsor y ya, sino que son eh, speakers de esas marcas. Lo que quiere decir que detrás hay un contrato que generalmente o le paga un sueldo o le paga porcentajes o gana mucho dinero con programas de afiliado, que no es lo mismo que anuncio de tercero. Eso para ponerte en contexto. El día que tú escuchas en el podcast de Joe Rogan un, un anuncio raro, extraño, que no esté controlado, por ellos, preocúpate. Pero puede ser, ¿eh? Puede ser, porque tiene sentido que una persona que tenga mucho alcance y millones de descargas por episodio pueda monetizar con anuncios de terceros. Sería realmente ideal. Pero vamos a hablar de cuál es la realidad real, valga la redundancia, del podcast. Bueno, ¿de dónde viene la creencia o la idea de que hay que monetizar? Que si un podcast no se monetiza con anunciantes o patrocinadores o sponsors, eso no es monetización. Es que... La idea viene de la comparación que hay entre primero los medios masivos tradicionales y luego comparando también el podcast con medios digitales como YouTube, que es un mega medio. Es masivo también, pero es digital o en línea. Entonces, con relación a la comparación con los medios masivos. En los medios masivos tradicionales, el producto que se ofrece a marcas y a empresas para que anuncien es el programa de televisión o de radio o el periódico, ¿ya? Medio masivo tradicional, ¿ya? Entonces el producto es el periódico, es el programa de radio o televisión y dentro del producto también hay otras variables que es quien conduce o quien gestiona o quien produce ese programa. En este caso vamos a enfocarnos en televisión y radio para no abarcar tanto, que es lo que popular llamamos popularmente llamamos el conductor o el talento mi país le dicen el talento. Fulano es el talento. Mira, la realidad, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los talentos que están en la televisión y en la radio, es que eh, ellos tienen que buscar sus anunciantes que les paguen a ellos algo más del sueldito que ganan creando segmentos. Y entonces, bueno, el banco tal va a patrocinar mi segmento y con eso yo complemento el sueldito que me dan, porque ellos mismos dicen, por lo menos en mi país, que lo que les pagan de sueldo es una miseria. O hacen intercambios. Intercambio es que, ah, yo voy a modelar una ropa en el caso de las mujeres. Entonces buscan una tienda que les suplan vestidos y ropa a cambio de anuncios. Eso no es dinero. Eso es intercambio. Ah, no, tú dirás, bueno, pero ella puede vender el, el vestido. Pero muchas mujeres, por ser del medio y mantener una imagen y un estatus visual atractivo, no venden esos vestidos. Por tanto, no ganan dinero. Por lo menos con esos intercambios. Si estás ajeno a esta realidad, entonces investigalo. Entonces, la realidad sobre los talentos en los medios tradicionales masivos es que los sueldos son muy bajos a menos que tú seas el dueño del programa o tengas una sociedad con el encargado de la planta emisora que produce ese programa o que aloja ese programa. Los sueldos son bajísimos y entonces los talentos tienen que hacer muchas otras cosas, eventos eventos externos con otras marcas firmar con marcas para hacer la imagen que representa esa marca hacer publicidad ahora en su Instagram y en sus redes sociales y tener menciones y demás porque el medio como tal no les hace no, no, no les permite vivir dignamente pero que eso no te lo estoy diciendo yo eso lo dicen ellos <ríe> y lo búscalo en internet eso lo buscan, eso lo dicen ellos otra idea está entonces en comparar el podcast como medio, con el medio masivo digital importantísimo que es YouTube, que es una plataforma, la plataforma de videos en el mundo, de video abierta en el mundo, porque tú dirás, bueno, pero existen otras, pero nada ninguna se le iguala a YouTube. Entonces tenemos la idea, porque lo vemos en medios que de manera morbosa y sin realmente decir la verdad, simplemente para generar morbo, entiende y dicen que los youtubers ganan millones con la publicidad de YouTube. Millones. Mira, hay algo de verdad y es que es así. Pero esos que ganan millones al año son menos del 1% de todos los youtubers del mundo. Menos del 1%. Y deben tener millones de descargas al mes. En YouTube es posible tener millones de descargas. Posible es. ¿Por qué? Porque YouTube es una sola plataforma donde se concentra el mundo. Y está todo el mundo ahí. Mira a YouTube como si fuera un, una televisión más. Lo, con la diferencia de que el público es el mundo. Sí, hay posibilidades. Ahora, dime la verdad. ¿Cuántos YouTubers tú conoces que tengan millones de descargas? Y si son más de 50. Es más, si son más de 20. Con millones de descargas. Si tú conoces más de 20 y estás suscrito a más de 20, esos son. <risa> posiblemente. Yo sé que estoy en broma y demás, pero quiero llevarte a razonar esa idea de que el podcast hay que monetizarlo con anuncios de terceros o ahora con los famosos anuncios insertados de Anchor o Spreaker o de no sé quién, o de Evox. No no sé si Evox hace eso. Bueno, entonces de ahí viene la idea de que, bueno, el podcast hay que monetizarlo cómo se monetizan en los medios, cómo con publicidad. No, en el podcast... Eso no funciona. Si la realidad de los medios tradicionales es que sí, la manera de monetizar esos medios es con anuncios de multinacionales, de empresas, de agencias publicitarias. Qué bueno. Si esa es la, 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 la realidad. Eh, pero la realidad también es que los talentos ganan muy poco. Los youtubers ganan migajas porque lo han dicho también ellos mismos. O sea, PewDiePie, que es el, el YouTuber, yo creo que no ha sido superado por ningún otro YouTuber en términos de audiencia y en términos, o oh, tal vez sí, y me estoy equivocando y no lo sé. PewDiePie se quejó de que lo que gana en YouTube son migajas. Y tuvo que irse a Twitch y tuvo que hacer no sé cuántas cosas y tienen que hacer cosas también los YouTubers más allá de lo que monetizan con anuncios para poder vivir, que es lo básico. Vivir. Nosotros ganamos dinero para vivir, ¿ya? Entonces, si esa es la realidad de medios tradicionales, ¿cómo vamos a creernos la idea de que nosotros que somos de nicho, que somos, que, que el podcast no es masivo como es eh, YouTube? ¿Cómo vamos a creernos la idea de que vamos a ganar dinero, mucho dinero con anuncios de terceros? Es imposible. Nosotros no tenemos un YouTube. O sea, yo sé que YouTube se puede subir podcast, lo sé, y hay podcasts que les va muy bien y qué bueno, pero, pero no hay una plataforma de podcast que concentre a todo, a todo el nicho o a todas las millones de personas que escuchan podcasts. Por tanto, yo tengo un porcentaje en Pocket Cast, un porcentaje en Apple Podcasts, un porcentaje en Evox, un porcentaje en Spotify, un porcentaje en Pandora, etcétera, etcétera. Más allá de eso, el podcast sigue siendo de nicho, porque los contenidos que se publican generalmente son para atender nichos. Por eso tú ves, un, escuchas un podcast de una persona que es experta en caballos, o una persona que es experta en videojuegos solamente, o que es experta en, en arreglarse el cabello. o que, O sea, no son temas para las masas ni para todo el mundo. Es para un nicho, lo que irremediablemente nos lleva a la conclusión de que no vas a tener millones de descargas, no porque no sea bueno tu podcast, sino porque es de nicho y en tu nicho tal vez todavía no habrá millones de personas que puedan escucharte porque a las personas que tú llegas dentro de ese nicho son un porcentaje mínimo. ¿Lo ves? Entonces, las plataformas de podcast, salvo YouTube, son de nicho. Los podcasts también son de nichos. Está creciendo cada vez más la industria del podcast, cada vez hay más podcasts, pero estamos llegando incluso al punto donde se crean más podcasts diarios, yo creo, que personas escuchando. Yo sé que es, es sarcasmo puro porque claro que hay personas descubriendo podcast diariamente, pero lo que se ve en proporción es que hay cada vez mucho más podcasts, pero el mercado no se ve que crece tanto anualmente, que un 10%, un 20% como mucho en ciertos países, en la excepción que puede ser Colombia, como este año pasado, un 30%. Okay, ahora te voy a contar mi experimento y yo sé que me voy a extender un poquito más, pero te pido que tengas paciencia y, y me escuches para que puedas llegar a tu conclusión. Simplemente, ¿no? porque al final haces tú lo que deseas con tu podcast. Te cuento mi experimento. Yo el año pasado para agosto del año 2020 decidí migrar mi RSS feed de Te Invito a un Café. Te Invito a un Café es un podcast que tiene 3.000 en promedio, 3.500 descargas diarias por episodio. Y yo publico diario de lunes a viernes. Es decir, que yo ando entre 50 mil, 60 mil y ha bajado. Ha bajado por lo de la pandemia un 30 por 50 mil, yo creo que ahora llego a 40 mil mensuales. Solo te invito a un café. O sea, que es un podcast que tiene buenos números y que por tener buenos números, la matemática básica me dijo oh, pero si anchor tiene un plan de monetización... Y yo calculo que Anchor me va a pagar tanto por tantas miles de descargas, lo que se llama un CPM. No me acuerdo cuánto era. Pues si yo le doy tantas descargas en tantos días, yo me gano esto. Fue muy básico. Mm, Migro el feed. Naturalmente no cancelé el anterior porque estoy haciendo un experimento. Lo, se lo comuniqué a mi comunidad en podcasters.pro para que lo supieran, para luego contarles y se lo conté. En tres días, el primer anuncio que me pusieron es de Anchor, ¿eh? el, porque es Anchor que te paga el primer anuncio y luego ellos te ayudan porque ellos buscan anunciantes. Yo no sé si eso ha avanzado o no, ni me interesa porque me fui. La cuestión es que yo en tres días de estar en Anchor llegué a los 50 dólares. Yo, yo sabía que había que conectar la cuenta con una cuenta de Stripe o con una cuenta bancaria en Estados Unidos. Y hay una manera en que los latinos solemos conectarnos con tener cuenta bancaria en Estados Unidos, que es con Pioneer. Llegué en tres días a los 50 dólares. Nunca me pagaron los 50 dólares porque ellos me quitaron el anuncio para que no siguiera. Yo calculé un estimado y yo dije si sí, al paso que yo voy en tres días, en tres días no de publicación, en tres días naturales. Yo hago 50 dólares. Bueno, pues quiere decir entonces que en 20 días yo, o sea, 50 dólares entre 3 días. Estamos hablando de que yo estaba haciendo un promedio de 17 dólares al día. Pues entonces en 30 días yo iba a facturar 510 dólares en Anchor. Y yo decía, bueno, pero está bien, porque eso es sueldo mínimo en mi país. 500 dólares. Está bien. Al tercer día me quitan el anuncio y me mandan una notificación de que yo no puedo cobrar eso porque yo tengo que tener un Social Security Number, el número de seguridad social de Estados Unidos. Y les digo, bueno, pero yo tengo una cuenta en Pioneer que está conectada con el Citibank, no sé qué. No, 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 tiene que ser allá. Pero no me quitaron el anuncio antes. Pero bueno, tres días, parece que se dieron cuenta de que estaba generando ingresos y ellos tenían que pagármelo y bueno. Bien, entendí la jugada. Dije, ok, esto funcionará porque estoy seguro de que funciona. No digo que no, pero en Estados Unidos. Ahora calcula que yo hice en esos tres días, un, creo que fueron 12.000 descargas porque me esforcé naturalmente y promocioné más el podcast. Creo que fueron 12.000 descargas. Entonces un podcast que está comenzando, un podcast que no tiene la cantidad de descargas que tiene Te Invito un Café. ¿Cuánto tardaría? Ah, y que no publica diario, que quizás el tuyo es semanal, quincenal o mensual. ¿Cuánto tardarías tú en llegar a 50 dólares con 12 mil descargas? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en llegar a las 12 mil descargas? ¿Tres meses? <ríe> 50 dólares cada tres meses. Mi familia se muere de hambre. ¿Lo ves? Ah, no, pero que dinero es dinero. Yo te voy a decir una consecuencia que me, que me pasó con el segundo experimento, que quizás me, pagó, me pasó con Anchor y yo no me di cuenta porque salí rápido. Y fueron apenas tres días que estuve. Salgo de Anchor, vuelvo a mi feed original, que está desde mi página web, todo bajo control. Ahora, el, en diciembre, eh, escucho al locutor Co que le mando un abrazo, hablando de que Spreaker eh, está funcionando muy bien la monetización en América Latina, y que muy bien, ¿eh? y que te pagan por PayPal, y que no te exigen Social Security. Bien, yo dije, yo tengo cuenta de PayPal, déjame ahora mudarme a Spreaker, para ver cómo me va en Spreaker eh, Me voy a Spreaker Lo primero que me doy cuenta es que el CPM Es de 4 dólares Es decir, por cada mil descargas me van a pagar En promedio como máximo 4 dólares Yo calculo y yo digo Pero eso es nada <ríe> O sea, eso al mes con la cantidad de descargas Que yo tengo serán, imagínate 40 mil descargas que yo puedo tener En un mes Entre 4 No, eh, Bueno, entre sí, entre 4 Vamos a ver 10,000 entre, no, 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 lo calculé mal algunos tenían que ser algunos 100 o 200 dólares, por ahí lo calculé, ¿ya? Yo dije, esto no es nada tampoco, pero vamos a hacerlo, a ver qué tal. El 24, el 26, perdón, de diciembre, mudé mi feed, hice una migración, pero dejé el feed original ahí activo y conecté el RSS feed, solamente lo cambié en Apple Podcasts. En Apple Podcast es donde más descargas yo tengo. El 60% de mis descargas vienen de Apple Podcast y sus derivados. Derivados son los podcasters que se alimentan de Apple Podcast, que son la mayoría. Déjame dejarlo aquí porque aquí es donde más tengo descargas y vamos a ver qué tal. Resultados. 21 días después. 30 dólares acumulado. Creo que fueron 7000 descargas. Sí, 7000 descargas. Pero tuve una deserción y cuando digo deserción es porque la sumo pero tuve una disminución de las descargas de un 20%. Es decir, yo que podía tener entre 1,800, 2,000 y hasta 2,500 descargas por episodio en Apple Podcasts y derivados, comencé, a eh, comencé muy bien, comencé arriba, comenzó a bajar, comenzó a bajar, comenzó a bajar y se quedó en 700, 800, 1,000. Yo dije, no, espérate, espérate, espérate. Pare el experimento. Yo dije, vamos a ver, si en 21, si en 21 días yo me gané, 30 dólares quiere decir, 21 días naturales, quiere decir que yo apenas me ganaba por día en promedio un dólar con cuatro centavos y que entonces al mes lo que me iba a ganar en realidad más allá de lo que yo había proyectado eran 42 dólares. Y arriesgarme yo a, perder, a ganarme 42 dolaritos para perder el 20% que fue lo que perdí en 21 días, pero seguro que iba a perder más si sí, seguía, de mi audiencia, imposible para el experimento. Y dije, no, 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 no. no. Y claro, se lo compartí en mi comunidad y le dije, miren, no todo el dinero se gana. Hay dineros que tienen consecuencias que no son buenas. Y te voy a explicar por qué. Porque te voy a explicar sobre mis negocios para llegar ya a la conclusión. Yo tengo productos digitales y tengo servicios digitales. Quizás tú conoces por escuchar este podcast, conoces el curso Crea un Podcast Nivel Pro eh, y Audipod.net. Pues no, mira, yo tengo la Academia Kaizen, que es de desarrollo personal. Yo tengo otro curso y una agencia de, de creación y lanzamiento de negocios online que se llama Me. Eh, yo tengo también una tienda de ropa para los amantes del café, Coffee Lovers. Eh, ¿Qué más? La Academia Entre Pareja con mi esposa, que son cursos para temas de pareja. Eh, el servicio de asesoría o consultoría y el servicio de, men de mentoría. En los últimos cuatro años yo he ganado más de 40 mil dólares con mis negocios en los cuatro años sumados, pero, pero mucho más. Tienen que ya haber casi llegado a los 60, 60 mil dólares. El año pasado, y esto lo publiqué también en podcasters.pro, así que si te unes, lo vas a ver, eh, presenté el screenshot de PayPal y Estuve alcanzando los 16 mil dólares ahora, ahora el 2020 con mis productos sobre todo y con uno de los servicios, con el servicio que más rentable es, que es el de mentoría, donde yo puedo ganar con 5 con o 10 ventas eh, hasta 20 mil dólares. Ya. Bien, entonces en un año yo me puedo ganar 16 mil dólares como fue el 2020. Cada vez gana un poquito más, cada vez. Fíjate que en tiempos de pandemia la cosa bajó. Si no yo hubiese llegado a los 20, yo aspiro este año a llegar mínimo 20 mil dólares o más. Y aquí 20 mil dólares en mi país rinde por 58. Tú lo multiplicas por 58 y esos millones que te van a dar son millones en pesos dominicanos con lo que se vive bien. Ok, imagínate. Entonces, ah, oh, última conclusión oh, de, de mis negocios. Yo el año pasado facturé casi 16 mil dólares con menos de 100 personas que adquirieron mis productos y servicios. Pero para yo llegar a menos de 100 personas, porque no tengo el número exacto, vamos a ponerle 80. Para yo llegar a 80, para yo poder lograr que 80 personas me, me compraran el programa de mentoría, eh, los cursos, otros servicios, etcétera, yo necesité llegar. A muchas personas. Lo que quiero decir es que yo, por un tema de índice de conversión, suelo venderle a una pequeña minoría de las personas que me escuchan, porque el medio que yo utilizo para promocionar todos mis productos y servicios es el podcast. Ahora, imagínate que yo, por ganarme 42 dólares mensual en Spreaker y ganarme en YouTube, porque también quité los anuncios de YouTube en YouTube, ganarme 100 dólares cada 3 meses que son 33 dólares mensuales y sumando 33 dólares mensuales más 42 tenemos una cifra de 75 dolaritos mensuales pero me arriesgo a perder el 20, 30 o quizás el 40% de mi audiencia también va a bajar el porcentaje de personas que van a adquirir mis productos o servicios y es una conclusión muy fácil número uno las personas van a llegar a la conclusión que me escuchen cuando escuchan los anuncios insertados en o en YouTube o en Spreaker o donde sea. Ah, bueno, ya Robert está monetizando con anunciantes. Entonces ya no me voy a unir a la academia, que son 10 dólares mensuales. Ya no le voy a, ya no necesariamente le voy a ayudar con tal cosa. Ya no, ya no le voy a comprar tal cosa. Ya no voy a comprar ropa. ya no, O sea, porque hay personas que sí, que me compran porque también saben que de esto yo vivo pero yo no le estoy pidiendo dinero eh, regalado. Yo no pido, don yo no estoy pidiendo donaciones. Yo estoy dando a cambio. Es un negocio. Pero la gente dice, bueno, pues entonces ya no hay que apoyar a Robert porque ya le está haciendo dinero. Y la gente cree que tú haces dinero cuando yo un anuncio y hacer dinero no, es, no puede ser 1.4 dólares al día. No lo es. Entonces, arriesgarme a ganarme 75 míseros dólares mensuales para perder quizás cientos de dólares al mes, absolutamente no tiene sentido. O sea, no, no. Todo lo contrario. Yo tengo que, yo prefiero sacrificar esos miserables 75 dólares sumados o menos para llegar a más personas que no se me vayan porque hay un anuncio que no soportan y por lo desagradable que es tú tener que estar saltándote anuncios cuando tú estás haciendo una actividad y escuchando un podcast porque los anuncios insertados en los podcasts a la gente no le gusta y eso lo dicen las estadísticas. Las, los anuncios que funcionan en los podcasts son las menciones dichas por el mismo locutor o por el, exacto, por el mismo podcaster pero los insertados no le gusta a la gente pero que, que no lo digo yo, que lo dicen las estadísticas, Edison Research, el año pasado ya lo dijo. Entonces yo me voy a arriesgar a perder gente cuando lo que más yo necesito es llegar cada vez a más gente nueva. Para que de esa gente nueva haya un porcentaje mínimo, que es lo que llamamos el, el índice de conversión, el porcentaje de personas que llegan a adquirir lo que yo ofrezco y que yo gano muchísimo más. O sea, yo tengo proyectado ganar entre 2000, 2500 dólares al mes pero voy a perder cientos de dólares de esos por ganarme 75 por meter anuncios desagradables en mi podcast. Lo ves, es mi caso. Tú dirás, bueno, Robert, te entiendo, pero yo no tengo productos, servicios, yo no tengo negocio, yo no tengo nada, yo lo único que tengo es el podcast. Hay soluciones y que tú no las conozcas y tú creas que no puedes hacer más. Es responsabilidad tuya averiguarlo porque yo te voy a dar opciones ahora. Entonces, ¿cuáles opciones yo te doy? Te voy a dar la primera opción, que es esta. Crea, si tú quieres monetizar de verdad, monetizar de verdad no es ganar 100 dólares al, al mes, señores, que 100 dólares no da para, na para nada, a menos que tú vivas en un país donde 100 dólares sea mucho dinero. Crea un infoproducto, crea un servicio para que tú monetices bien donde tú puedes controlar las variables y tú puedes hacer proyecciones y decir, si tú tienes, te voy a poner un ejemplo, si tú creas un infoproducto que puede ser un curso, una guía, un libro, un eh, webinars bueno, webinars, eh, qué sé yo, qué más. Hay muchísimos infoproductos. Te puedo dejar una lista. Si no, pídemela. Es más, te la voy a poner en Podcaster Pro. Uh, o servicio. Bueno, yo soy profesional de la informática y voy a dar asesoría para o arreglar o a dar soporte. Y yo voy a cobrar por ese producto o servicio una media de 30 dólares. 30 dólares. Para llegar a 300 dólares, 300 dólares. 10 personas nada más. Para llegar a 1000 dólares, 30 personas solamente. Ahora, para tú llegar a 30 personas... Tú dices, yo quiero que 30 sea el mínimo y 30 sería el 1% de conversión que yo necesito. Para tú llegar a esas 30 conversiones al mes, tú tienes que proyectar entonces llegar, a alcanzar una audiencia gratuita a través del podcast y tus contenidos de 3.000 personas al mes. ¿Eso es un número imposible? Absolutamente no. Eso es un número alcanzable. 3.000, llegar a 3.000, a 1.000, a 2.000 personas al mes sean las mismas o sean nuevas, es mucho más realista que pretender hacerme viral en YouTube o hacerme viral en mi podcast, tener millones de descargas por episodio para luego monetizar con anuncios insertados. Eso es muy ilusorio. No digo que es imposible, pero es, tiene mucho de suerte. Y si encuentras podcasters con esos millones, no pasan de 20. Si tú te pones a trabajar en un producto o servicio, monetizas de verdad. Puedes hacer proyecciones, puedes hacer campañas de descuento, puedes eh, agregar más valor, puedes ir creciendo. La ventaja de, lo, de los productos sobre los servicios es que se venden solo cuando están hechos. Los servicios generalmente te requieren tiempo tuyo. Entonces, opciones de infoproductos. Muchísimas hay personas que escriben libros semanales y mensuales, libros cortos, rápidos, guías, manuales. Y la venden barato, 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares. Pero ahí, en eso... Van llegando mucha gente promocionando su podcast y demás, que es el medio gratuito para atraer personas, y hacen su, di su dinerito, que siempre será más que 75 dolaritos. Otra recomendación o, o conclusión a la que llego. En vez de nosotros arriesgarnos a perder audiencia por unos dolaritos, sacrifica los dolaritos por llegar a más audiencia y que no se te vayan. ¿Ya? Cuando tú quitas los anuncios, eso es, un, eso es un, gol, un golpe de alivio. Te lo digo yo, que sigo a muchos youtubers, y cuando comienzan esos anuncios, yo veo esas franjas amarillas, esos puntos amarillos en, en, en el timeline del video. Yo, yo no quiero ni verlo. Son sumamente desagradables. ¿ya? Tú dirás, bueno, Robert, pero si esa es la manera que él tiene de monetizar. no es, es que esa es la manera que él eligió, pero no es la única que tiene. Por tanto, y hay personas que son, hay usuarios que son crueles, o sea, Ernesto, mi amigo Ernesto, que es podcaster, ya lo dijo en Podcaster Pro. A mí el que me ponga anuncio, no me, yo no lo veo ahí <ríe> Y lo entiendo perfectamente. Porque por más calidad que ofrezcas, por más buen contenido que ofrezcas, por más único que seas, el control lo tiene el usuario, no tú. Y para muestra mis resultados, que tú también puedes hacer tu experimento y calcularlo. Yo simplemente lo hice, lo hice para presentártelo. Para que si crees que el sueño americano está en los anuncios, te equivocas. Realmente te equivocas. Crea un negocio online. ¿Por qué? Porque ya tú tienes el nicho, la audiencia mínima que tú tienes. Tú dices, Robert, pero es que mire, yo nada más tengo 100 personas escuchándome. Si tú logras que el 10% de esas 100 personas adquieran un producto o servicio que tú ofreces, y dependiendo el valor que tiene ese producto, el valor y el precio entonces que tiene, Tú puedes hacer dinero bien. Te, te, te digo, te pongo un ejemplo. El servicio de mentoría que yo ofrezco ronda entre los $1,200 dólares por persona a $1,600 dólares. En el año 2017, yo con solo 10 personas completé, logré el presupuesto de mi casa del año completo. Solo 10 personas. calculalo. 10 personas, $1,600 dólares. $16,000 dólares. En un año entero yo pude mantenerme con un con ese dinero de ese programa de mentoría que fue, sí, eso sí, fue un año de trabajo con cada persona. Eso sí es cierto. Pero con solo 10 personas yo pude mantener mi casa. Yo pude haberme quedado solo con ese servicio y cada año conseguir solo 10 personas y punto. Lo pude haber hecho. Todavía puedo hacerlo. Entonces tú puedes hacerlo así. O tú puedes decir, no, es que yo no soy capaz de vender cosas tan altas. Vamos a poner curso de 20 dólares. Venga, a trabajar, a grabar curso. Tú sabes de muchas cosas. Grábate curso de eso. Hazte, hazte un, un, una página de membresía a 10 dólares mensuales de videotutoriales de todo lo que tú te sabes en Internet, de todo lo que tú sabes hacer y que la gente se suscriba por 5 o 10 dólares mensuales a la hora que tú te tengas 100 personas, que es poca gente. Pagándote 10 dólares, tú tienes mil dólares mensuales, que es un sueldo en muchos países de Latinoamérica. Entonces, maneras, hay muchas. Te voy a, te, te doy regalos. Mira, tengo un curso gratuito de cómo crear negocios online en YouTube. Búscalo, negocios online, Robert Sasuki. Vas a te va a aparecer un playlist con seis videos. Y en esos seis videos yo te enseño a encontrar un nicho, a encontrar ideas de negocio, a evaluar y discriminar cuál es la mejor idea de negocio a definir el público objetivo y a cómo crear ese plan de negocio para que lo tengas claro. Eso es gratuito, está en YouTube y sin anuncios para ti. Tienes las 13 maneras de cómo monetizar un podcast, también lo tienes en YouTube, sin anuncios gratuito para ti. excusa no hay para crear un negocio online en este tiempo. Si pudiste crear un podcast, puedes crear un negocio online. Y naturalmente tú puedes hacer a partir de tener un negocio y tener algo tangible que ofrecer, hacer proye proyecciones de cuánto tú necesitas vender de lo que ofreces al mes para generar los ingresos suficientes para vivir. Es matemática, no es magia, no es que... Ay, que ¿Cuál es el problema de los anuncios insertados? Que tú no sabes cuánto vas a ganar al mes yo hice un estimado, una proyección con Anchor, la proyección me, me fue muy bonito, en el papel, 500 oh my god, yo con 500 dólares más lo que me gano es un buen dinerito con YouTube yo me he sorprendido porque el año pasado me pagó 300 dólares cada tres meses y cuando, llegas, cuando llegaban esos 100 dólares yo wow, 100 dólares, no me lo creo soy youtuber, 300 dólares no es nada para 16 mil que yo me gano al año nada, o sea de verdad, nada Um, entonces Spreaker hizo una proyección de ganarme. Bueno, aquí yo me gano 200 dólares que hasta pensé en adquirir uno de los planes de Spreaker, uno de los más grandes, que era 40 dólares por la cantidad de contenido que yo hago al mes. Y ahora ni me da para yo pagar el mismo plan con lo que me gano ahí. Es miseria lo que se gana no se vive de la monetización con anuncios de terceros a menos que ya tú seas una persona sumamente famosa, pero oye esto, el que ya es sumamente famosa, por más anuncios que tenga, gana más por ser famoso en cualquier otra cosa que, gana, que en anuncios, por tanto también ellos se pueden dar el lujo de no tener anunciantes, porque no lo necesitan entonces Robert, ¿qué tú me recomiendas? que hagas lo que quieras <risa> Toma la decisión que tú quieras, pero evalúa lo que te estoy diciendo. Eh, si te pasas a la comunidad Podcaster Pro, te comparto más datos, te comparto cifras. O sea, yo me he manejado no con ideas, ilusiones y utopías para monetizar. Yo trabajo todos los días. Yo trabajo y trabajar es crear cosas más allá de mi contenido gratuito, que es mucho porque son tres podcasts diarios que yo produzco y esa es la parte gratis. Pero yo produzco todos los días una lección nueva para mi Academia Kaizen. Pero yo estoy dándole soporte a mi gente que compró el curso de crear un Podcast Nivel Pro. Pero yo estoy siendo de mentor y tutor para los que están creando su negocio en el curso de Crea y Lanza tu Negocio Online. Es más, te voy a dar un, un 50% de descuento en el curso de Crea y Lanza tu Negocio Online para que lo puedas crear y no te quedes con la excusa de que ay es que yo no, yo no tengo cómo crear un negocio. Tiene que ser mi podcast. Es una ilusión, en este momento lo es, ojalá que, que, que me calle yo la boca en un año, en dos años, esto se dispare, pero el sueño de monetizar con un podcast, yo lo vengo escuchando en podcasters desde que yo comencé, todos los años, el año del podcast, todos los años, ahora sí se va a monetizar, ahora sí, y sí se está monetizando, ya hemos dado un paso enorme, pero son migajas. Son... Entonces vivir del podcast con anuncios es imposible en este momento. Solo con anuncios de tercero Imposible. Imposible. Y, y el que vive de eso se sale de las reglas, se sale del de estándar, de la norma. Es la excepción. Ah, bueno, Robert, pero mira, y los podcasts que son exclusivos de Spotify, que antes eran amateurs, esa gente... Son 5 o 10. Vuelvo a lo mismo. Es que tú no vas a encontrar más, ve más de 20. En español, no lo vas a encontrar. Y a ellos le está yendo muy bien. Y yo les felicito. Y que bueno. Pero ellos son la excepción a las reglas. Que forman parte de un modelo de negocio. Que es otra cosa. Eso no es el podcast popular general que conocemos. Esa es otra cosa. No digo que no sea podcast. Estoy diciendo que ellos siguen un modelo de negocio que es diferente al movimiento de podcast que hay en el mundo. No me malinterpreten. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Yo sé que me he pasado de la fecha del tiempo, pero ameritaba eh, eh, compartirte mis resultados porque yo suelo experimentar mucho y hablarte con base y no hablarte por hablar ni con teorías. Yo te puedo mostrar los screenshots de mi PayPal año por año, mi crecimiento monetario real. Bueno, de PayPal, porque lo que no llega por PayPal no lo vas a ver pero por lo menos por PayPal te puedo mostrar mis negocios, te puedo mostrar todos los números que tú necesitas de manera transparente para que tú abras los ojos y no te desengañar por la ilusión y la utopía de que monetizar con anuncios insertados es la vía, porque si no, no hay otra. No es cierto, es al revés. Así que espero que te haya servido. Y si te fue útil, tienes un compromiso conmigo de unirte a la comunidad en Discord, podcasters.pro, te dejo el enlace en las notas de este programa. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que um, dices en tu podcast, lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting, este episodio valió por dos. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.